2: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode 16 de Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes chez Christophe Lindenlaub. J'ai bien dit, j'ai hein bien prononcé. Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Salut Adrien, comment tu vas Salut Mickaël, salut Christophe Lindenlaub, bonjour à tous. Alors d'abord, une félicitation à Adrien, puisque Adrien est apparu dans le Gloo 3, le fameux guide des vins nature. Euh, qui est, ça fait la troisième édition et tu es apparu en tant que cave. Dans le troisième, ça fait quoi Bah écoute, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on essaye, on
3: a en discutait à tarif raisonnable pour que tout le monde puisse en profiter. Je pense que c'est un combat qu'on doit mener aussi. Et le vin nature doit pas être élitiste.
2: Alors autre chose, autre information, l'épisode 13 avec Philippe Brand, simplement pour annoncer que le salon contre courant aura bien lieu le 24 et 25 octobre. Alors ça tombe bien puisque... Dans les prochaines semaines, on ira voir tous les acteurs marinois qui seront qui seront dans le salon. Comme ça, ça leur permettra aussi d'avoir un petit peu une visibilité. On commence avec le premier. Euh, donc, c'est Christophe. Christophe, alors, on s'était rencontré par hasard un soir de bah, le jour d'été, premier jour d'été, à la fête de la musique, euh, terrasse du Cantalou et, euh, et on, on nous a présenté, en tout cas, Géraud nous a présenté. D'ailleurs, j'avais proposé à Géraud d'assister au au podcast MiFest, à fête de Noël euh, de l'année dernière, aujourd'hui. <rire> Assez cocasse, Pas mal, mon ratch. Hein, on, 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 on a bien parlé. Et, euh, et puis de toute façon, il était sur la, la wish list. Hein, C'est comme la liste des souhaits. Euh, je crois que tu as déjà écouté quelques épisodes de, de Raisin et des papy.
1: Oui, j'ai suivi un peu. Oui, bien, bien évidemment. C'est toujours intéressant de, de voir un peu ce qui se fait et euh, ce que les gens racontent. Et euh,
2: ouais, je trouvais ça super intéressant. Tu sors un peu des sentiers battus. Euh, et je trouve ça plutôt intéressant. Et euh, L'idée, justement, c'est qu'on vienne sur ton histoire, l'histoire de ton domaine, de toi, de tes valeurs. Puis on va, au fur et à mesure, on va écouter des vins et, et profiter un petit peu de ta présence. Alors donc de ce que j'ai lu, tu as le domaine a commencé en fin du 18e 1758, c'est bien ça donc,
1: 1759, oui effectivement, c'est les les plus vieux écrits qu'on a euh, au niveau de la vigne dans dans la famille. Donc euh... En fait, à la base, c'était plutôt de la polyculture élevage, comme il existait beaucoup, comme j'aime bien dire, la petite ferme de grand-papa. Parce qu'effectivement, c'était de la polyculture avec euh, vaches, poules, cochons, euh, des céréales. Et, euh, et effectivement, la vigne était omniprésente euh, aussi. On avait un peu de tout et tout de rien, en fait, finalement. Et euh, donc, ça traversait les générations jusqu'à à peu près l'époque de mon grand-père et mon père qui ont vraiment commencé à prendre le pas à faire euh, des, des, des vins pour la euh, mise en bouteille et euh, euh, augmenter la, la, la partie viticole euh, au détriment de la partie agricole. Donc on avait comme les jusqu'en 1986. Donc en, en, en 86 moi, moi je suis de 76, donc j'ai quand même grandi avec... Euh, et, avec les vaches euh, et, et la partie agricole et euh, donc c'est vrai qu'à un moment donné il fallait faire des choix parce qu'effectivement économiquement c'est un peu compliqué euh, alors euh, la vigne a, a pris le relais on va dire et s'est euh, développée avec euh, vraiment mon papa qui a vraiment développé la, 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 la la mise en bouteille et euh, voilà donc moi je suis arrivé sur le domaine en, en, officiellement en 99 et euh, donc moi j'avais toujours en tête euh, cette euh, partie euh, bio biodynamie un peu peut-être un peu rêveur et le problème est comme euh, on est jeune il faut d'abord se former ou s'aguerrir on va dire euh, dans, dans, dans le métier tout simplement euh, il m'a fallu quand même quelques années de pour prendre mes marques et euh, m'assumer en tant que, que moi-même, tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, donc pour faire mes armes. Et donc effectivement, on est passé officiellement en euh, 2009, euh, certifié en 2012 euh, en, en bio et biodynamie, euh, enfin pour la partie bio, pardon. Et euh, c'est vrai qu'en 2012, ben, le, nouveau, le nouveau challenge, c'était euh, comment est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et on est passé assez rapidement euh, en ben, nature. Donc, pour une partie de, de l'exploitation, quoi. Et voilà. Et donc, euh, oui, effectivement, c'est un cheminement. Je pense que c'est de la réflexion, c'est une partie euh, personnelle, philosophique. Et euh, ça demande euh, du temps et de l'engagement et, et de prendre ses marques. Euh, en parallèle, on avait parlé avant avec Adrien lors de, 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 de leur arrivée, de, de, du, du Rolofaka, Ils ont vu le Rolofaka qui était déjà fait depuis 2002 quoi, ou 2003 euh, alors que c'est venu, on en parle depuis plus récemment, quoi. Mais c'est vrai qu'en 2002, on avait fabriqué le nôtre, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Donc il y avait déjà ce courant de pensée qui était là. Et euh, après, bah effectivement, ben bah, on, on s'affirme. Un, un, un Rouge, donc euh, un pinot noir et une bulle, donc euh, donc qui était issue de trois cépages, donc euh, les cépages nobles, donc euh, pinot noir, pinot gris et riesling. Euh, donc euh, nos dosés, nos sulfités euh, une très belle cuvée enfin voilà bref qui on, on termine la vente aujourd'hui parce qu'effectivement on l'a gardé quand même 60 mois sur latte et euh, ça goûte assez bien et voilà euh, 2013 on a continué avec euh, un blanc parce que le blanc le problème était euh, aussi euh, de, de la tenue justement des vasatur au début on, on va un peu à tâtons euh, 2014 on en a fait cinq différents euh, et aujourd'hui on est à peu près à 90% de l'exploitation quoi. Je veux dire euh, donc euh, ouais beaucoup parce qu'effectivement il euh, y avait une clientèle qui était là. Avant on faisait nos 50 000 bouteilles au caveau, pas de foire, pas de salon, pas de pub. Euh, donc euh, des amis, des fidèles, des, des gens qui venaient et qui revenaient. Donc ça marchait relativement bien on va dire entre guillemets et puis sans trop de, 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 de communication, d'efforts. Sauf qu'à un moment donné, quand on va faire des vins nature euh, qui sont plus ou moins euh, notre ressenti, notre feeling, on va dire, euh, on n'a on pas forcément tous les clients qui suivent. Donc une partie veut bien basculer en nature et d'autres non. Et du coup, on est obligé de, de reconstruire ou retrouver une nouvelle clientèle qui est peut-être plus apte ou euh, qui, qui cherche ce style de vin et qui correspond vraiment à notre ressenti. Et je pense que c'est important, de, de, oui, d'avoir ce, ce ressenti ou de, de plaisir tout simplement dans, dans ce qu'on boit. Quoi. Je veux dire, ça c'est très important. Et euh, donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on vend, euh, on faisait pas d'export à l'époque. Aujourd'hui, on boit sur, euh, je sais pas, une quinzaine de pays. Euh, bien sûr, en France aussi, euh, ça nous tient à cœur. Bah, souvent, on, on oublie, mm -hmm. mais c'est important aussi d'en de, 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 vendre chez nous déjà, euh, alors euh, localement, mais... Paris, euh, Rennes, Nantes, euh, j'en passe, hein, Angers, euh, le sud, enfin un peu partout, quoi. Et voilà. Donc euh, d'être présent à, à ceux qui veulent bien euh, aimer nos vin et euh, d'arriver à rendre les gens heureux, ça, je pense que c'est très important. C'est notre notre boulot euh, à la base. Alors euh, d'une part parce que moi je suis le premier à boire, j'aime bien boire euh, des vins que j'aime, et, et ensuite euh, si j'arrive à partager, euh, ça c'est très important. Et j'interdis même la vente à, à, à certains de mes clients qui viennent et qui hésitent. Quand ils hésitent, les gens sur un sur un vin, je dis prenez pas parce que vous allez l'acheter, vous allez le traîner dans la cave, vous allez pas le boire. Mm -hmm. Donc autant prendre l'autre bouteille qui qui est vraiment votre coup de cœur, un coup de cœur et du feeling, du ressenti et effectivement dans, dans ces vins nature on a euh, ce que je ne trouvais pas avant, en fait, euh, techniquement, on était très bons. Hein, Vinny faisait, faisait de très beaux mains, euh, bien cadrés, bien, euh, tout ce qui allait bien. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans une quête d'évolution, on se rend compte assez rapidement que euh, l'évolution, elle évite, euh, on va dire, on se retrouve dans un cul-de-sac. Et pour aller plus loin, il faut changer d'itinéraire. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on est parti dans le, le bio parce qu'effectivement, bah, je, je trouvais que la partie bio, biodynamie, ramène énormément euh, parce qu'effectivement, euh, techniquement, c'est c'est génial, quoi. Je veux dire, de pouvoir se passer de, de tous les artifices. Pourquoi faire avec quand on peut faire sans Ça, c'est c'est génial. Et ensuite, euh, donc effectivement, cette cette quête d'aller plus loin qualitativement est venu très rapidement par la nature, parce que la nature, bah, en cave, c'est la suite logique de, 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 de la vigne, du travail qui était accompli à la vigne. Euh, et en fait, il manquait une dimension dans les vins avant. C'était ce, ce, ce côté émotionnel ou supplément d'âme. Euh, J'aime bien résumer, ouais, supplément d'âme ou, ou plénitude. Et, et, et c'est en trouvant euh, plénitude, en cherchant pour pour mon, mon mes nouvelles étiquettes... Euh, en cherchant plénitude, c'est là où j'ai trouvé ce logo ou symbole, on va dire, issu de la calligraphie japonaise, qui est le Enzo. Le Enzo, Enso. Le Enso, c'est un genre de cercle. Hein. Alors, en discutant, faut, faut un peu... Alors, ceux qui connaissent mes étiquettes, elles sont facilement reconnaissables, avec euh, des, 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 un, un rond, on va dire. C'est le début, c'est la fin, euh, euh, qui, qui est très intéressante euh, à, à plusieurs mesures. Hein. Je veux dire, on pourrait développer, mais du coup euh, ce supplément d'âme j'ai trouvé vraiment dans, dans ce logo et on voulait pas laisser juste euh, le le Enzo vide euh, de lui-même parce qu'effectivement euh, sur une série de vins qui sont quand même différents avec des caractéristiques euh, on a rajouté un petit visuel à l'intérieur et un petit nom sympa qui caractérise la cuvée et donc chaque vin a gagné en identité euh, et en ouais en ouais en identité tout simplement en, les Riesling, euh, si on vend sous un Riesling euh, classique, euh, Riesling Alsace, je vous en trouve 20 dans le village, il n'y a pas de souci. Sauf que griffe à serrer, ça reste chez Christophe Lidenlobe et voilà. Donc moi personnellement aussi, je m'en suis rendu compte plus tard, mais j'ai gagné en identité. Et donc ça, ça devient un produit identitaire et euh, on gagne en, ouais, en, en identité et en originalité. Et puis oui, effectivement, c'est des vins différents. Avec euh, ouais ce supplément d'âme qui, qui, qui est cher, cher à mon cœur on va dire ouais, c'est très important
2: je commence à croire qu'un vin nature finalement euh, c'est un peu la réflexion que je me suis fait après euh, notre passage chez Jean-Michel Day c'est en fait c'est comme un bon bouquin en fait ou un bon repas ça rappelle quelque chose c'est des moments bah tu t'en souviens toujours en fait au final je pense qu'on se souvient tous du premier vin nature qu'on a bu ou à peu près où on était, etc. Donc, c'est des effets, c'est quelque chose qui marque. Et je pense que euh, le fait de travailler sur l'étiquette euh, avec le côté euh, japonais, etc., bah, on parle de Philippe qui est très sur la calligramme, euh, calligramme de euh, Apollinaire, pardon, d'Apollinaire, euh, même de, sur Jean de la Fontaine avec euh, son autre gamme, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui te marque beaucoup aussi
1: ah, Je pense, oui, c'est très important. Euh... Le, le côté nature, ouais effectivement. Alors, ça m'a surpris quand j'ai commencé à, à faire déguster un peu les vins nature. Une fois ou l'autre, je me suis rendu compte que les gens, ils me parlent. Tiens, ça me fait penser à un arbre. Ah, je, je, je suis surpris. Mais vraiment, un moment, euh, ouais, surpris. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça Enfin, euh, voilà. Quoi. Enfin, je dis, pourquoi elle me dit ça, cette dame Et en fait, oui, effectivement, euh, avec le temps, euh, on, on se rend compte que effectivement ces vins... Euh, font travailler beaucoup plus euh, l'imaginaire et euh, les arrière plans alors que ça m'est jamais arrivé dans les mains classiques quoi dans les mains classiques ben bon, tu, bah, tu bois un rising ces manières, ou, toi il est bon il est fruité il est alors avec euh, des 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 caractéristiques euh, très standards euh, je veux dire euh, le livre euh, ouais, et euh, voilà qui correspond à des choses qui sont difficiles effectivement le, le côté euh, gustatif est difficile à transmettre alors euh, Aujourd'hui effectivement quand euh, je vois que les gens ils sont euh, beaucoup plus dans, dans l'imaginaire euh, ça, 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 ouais, ça me fait plaisir, ça me fait penser à un dessin animé qui s'appelle Ratatouille que vous avez peut-être vu et euh, qui est sur la cuisine mais c'est vraiment le, le côté euh, émotionnel que l'on retrouve dans les vins et c'est des vins vivants et ça je trouve génial
2: quoi ça oui ça, ça me, ça me touche quoi avec la claygramme japonaise, je me suis dit qu'il avait me parler d'un autre dessin animé, genre manga, euh, parce qu'on a grandi à la même époque, euh, par ratatouille. Ah, mais ratatouille très bien. Non, mais moi, je du gamin aussi, hein. Je veux dire, euh, ouais, non, non, mais on est très obètes, non Je veux dire, euh, ouais, non, j'aime bien. Parce que Eric Ham, il est parti sur Kamiamiya, donc euh, Dragon Ball Z. Je me suis ah, peut-être que... Ouais, mais c'est pas parce que je voulais pas reprendre Eric Ham, Non, non, non,
1: mais aucun souci. On n'a pas forcément les mêmes, euh, on va dire, repères. Mais euh, disons que au final, ce qui est important de mettre en avant, c'est quand même ce côté émotionnel qu'on a dans, dans, dans ces vins, euh, que je ne trouvais pas avant, euh, dans les miens, hein, tout simplement. Hein. Je ne vais pas parler des collègues, parce que voilà, euh, par courtoisie, euh, dans, dans, dans mes vins, je ne m'y retrouvais pas, ou, ou plus, je ne m'y retrouve plus. Et c'est vrai que voilà, ça a permis de, 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 de faire mes vins à moi avec... Euh, mon identité personnelle, et euh, là, oui, effectivement, j'ai quelque chose de moi dans chaque bouteille. C'est-à-dire, euh, ça, c'est important, ouais, je pense. Ouais.
2: Après, c'est vrai que euh, les étiquettes ont quand même pas mal évolué chez les vignerons ces, ces dernières années, et ça n'a pas toujours été le cas. Euh, bon, il existe encore des vignerons qui ont des étiquettes un peu vieillottes mais je crois que c'est quand même quelque chose qui a... Euh, en parlant des consommateurs, comment les gens qui les habituaient, on réagit quand tu as commencé. À... Alors c'est vrai que tu joues encore sur le classique et le nature, la double gamme, un peu comme Engel, etc. Comment ils ont réagi ben
1: Justement, oui. Alors il y a des gens euh, qui ont euh, emboîté le pas et d'autres euh, pas forcément. Euh, qui n'ont pas forcément compris la démarche. Et euh, alors je dis toujours euh, les manatures. Les manatures, en gros, euh, c'est surtout pour des gens qui sont ouverts d'esprit, d'une part. Alors j'aime bien le place au début parce que ça cadre de tout de suite les gens. Comme ça ils savent que s'ils aiment pas, bah, c'est qu'ils sont pas ouverts. Euh, le problème c'est pas ça. C'est on va dire ça autrement. Euh, très clairement, euh, on, on, on a fait maintenant euh, alors des vins depuis depuis de, depuis des milliers d'années et puis. Euh, ça fait peut-être euh, maintenant euh, deux générations, une ou deux générations, où euh, on est dans 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 la vinification un peu plus technique ou technologique, on va dire ça comme ça, euh, sans euh, vouloir heurter personne. Euh, et effectivement, on a été formé ou formaté à un style de vin qui est bien cadré, avec euh, une identité qui est comme ça. Riesling, ça goûte ça. Euh, Sylvander, ça goûte ça. Et voilà. Et euh, du coup, effectivement, euh, le problème, c'est que euh, de l'autre côté, quand il euh, y a des vins qui sont un peu différents, euh, les gens, ils perdent leur repère euh, et ils disent « Ah, mais ça goûte pas ce que j'ai l'habitude de, de retrouver dans un Riesling ». Je dis « Oui, OK, mais ça reste quand même du cépage Riesling euh, entièrement, entre guillemets » et et donc effectivement ça demande un réapprentissage euh, ou une ouverture d'esprit parce que c'est comme un œuf euh, vous pouvez faire des choses différentes avec un œuf que du sel et ça je pense que c'est très important et on a peut-être euh, fait trop longtemps un, un, un monologue dans 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 un dans un schéma un peu classique on va dire de 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 das, qui voilà qui qui demandait peut-être à s'ouvrir avec euh, je ne sais pas si c'est de la modernité euh, ou, ou, ou en retour aux sources. Moi, je dirais plutôt en retour aux sources, parce que des vins naturels, on en a fait bien avant euh, que des vins euh, techniques, on va dire. Euh, la technique a permis de cadrer les choses, d'avancer, d'évoluer, mais aussi peut-être à euh, restreindre d'autres choses, euh, ce côté émotionnel. et euh, voilà. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Je veux dire, après, faut savoir où on veut aller. Quoi. Je veux dire, euh, et, et, et voir aussi, euh, suivant les personnes euh, que l'on veut toucher. Et donc, oui, effectivement, pour revenir à cette question initiale, il euh, y a des gens qui basculent euh, assez facilement. Alors, euh, souvent, c'est des jeunes générations qui sont pas encore euh, formatés, euh, les gens ouverts d'esprit euh, aussi, et assez étonnamment, euh, les anciens qui justement euh, émotionnellement sont touchés, qui disent ah, ça, ça me rappelle l'événement de mon grand-père. Ça c'est magique, les premiers natures quoi. Enfin, euh, et ça c'est ça c'est bien. Et euh, du coup voilà quoi. Donc il y a juste une génération intermédiaire qui est parfois un peu plus euh, rigide ou frigide, on va dire ça comme ça, par rapport à ça. Euh, mais en même temps, euh, cette jeune génération qui euh, boit du vin aujourd'hui, euh, alors peut-être aussi un peu plus urbaine, mais ça se démocratise un peu assez rapidement aussi euh, à la campagne, hein, tout simplement mais qui boivent des vins nature, ça me rassure aussi, parce que c'est l'avenir du vin. Aujourd'hui, euh, je trouve déplorable que on se retrouve dans une région viticole, que sur les tables, les restos, il bah, n'y a plus beaucoup d'Alsace. Souvent, bah, ils boivent de l'eau, des coca, des euh, bières ou des spirites, ou je ne sais rien. Et euh, cette jeune génération alors, euh, culinaire, d'une part, des, des, des belles tables, du côté bistronomique, euh, mais aussi des vins euh, naturels. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a une jeune génération qui boit du vin et qui est ou ou ouverte. Et c'est l'avenir, ça. Et euh, je n'ai rien contre le whisky au cas mais c'est pas la même chose. Quoi. Je veux dire, euh, voilà. Bref, <rire> c'est un autre débat. Euh, on, on, on pourrait en parler pendant longtemps, mais voilà. Disons juste pour dire que, ouais, effectivement, je trouve beaucoup d'avenir dans les vins. Avec euh, ce côté euh, ouverture et euh, une jeune génération qui est très ouverte. Et euh, qui aime la bonne gastronomie et bien boire et bien manger et je pense que c'est très important euh, de, de soutenir ou d'aller vers cette direction parce que voilà.
3: Euh, quand j'étais venu en 2018, tu avais à peu près quatre ou cinq cuvées en nature. Il y avait euh, t'étais plutôt à 50-50 que 80-20 comme tu me dis maintenant. Euh, L'évolution qui s'est faite très rapidement en deux ans, est-ce que c'est toi qui as pris de la confiance dans ce type de vinification ou est-ce que c'est une clientèle qui t'a suivi par rapport à tes choix plutôt
1: euh, Disons que non, disons que l'objectif était clairement de, 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 de pérenniser l'envie le, d'aller de, de, vers cette direction. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je pense qu'on doit être à pas loin de 17 cuvées quand même. Euh, donc, euh, avec un gros frein euh, permanent, parce que on aimerait bien en faire plus, mais euh, après... Euh, c'est toujours compliqué de 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 se limiter quoi je veux dire c'est le problème le problème il est là quoi je veux dire naturellement on aime bien séparer le plus possible par rapport aux parcellaires par rapport à plein de choses par rapport à à des essais de 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 vinif alors que ce soit dans un style ou l'autre hein je veux dire que ce soit dans les contenants dans dans euh, dans, dans dans les profils euh, alors que ce soit en blanc, en orange en, en rouge, euh, rouge léger, rouge costaud rouge structuré, alors avec barrique sans barrique, euh, en fort ou pas en fort enfin ainsi de suite, je, je passe les détails euh, et au niveau des coûts aussi, ça commence à faire euh, de plus en plus cher, quand vous faites des petites cuvées euh, ça explose très vite les, les coûts et euh, ça fait vendre cher, alors c'est vrai que pour revenir, euh, on aime bien rester un peu sage avec les tarifs. Alors sage, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toujours pareil. Euh, ça peut être trop cher pour certains et pas assez pour d'autres. Le tout, c'est que quelque part, ça puisse permettre de faire fonctionner l'entreprise, de payer les salariés et d'arriver à avoir une marge de manœuvre pour pouvoir évoluer, de, de payer tout simplement le travail fourni. Parce que si effectivement, ben, on travaille en dessous, il ben, n'y a pas de raison. Quoi. Ça, faut aussi que ce soit clair. Quoi. Je veux dire... Euh, faut pas avoir honte, c'est un peu le problème aujourd'hui. Euh, faut pas avoir honte de, de, de vouloir rémunérer le travail euh, derrière, quoi, tout simplement. Et euh, oui, faire certains styles de mains avec euh, certains travail derrière, avec euh, un engagement et des choses comme ça, ça a un coût. Et euh, moi, tout simplement, je veux faire des mains que j'aime. Et ça, c'est important.
2: Parce que tu disais, hein, tu as un salaire à payer, tu as des charges à payer, il euh, y a toute une chose. Moi, je je ne crois pas qu'un grand cru à 3,90€, ce soit vraiment, euh, ça vraiment possible. Hein en tout cas, ça ne me fait pas rêver. Non, moi, ça ne me fait pas rêver. Mais par contre, euh, Copperfield, ça doit lui faire plaisir. Non, mais Copperfield, c'est un magicien. Euh, nous, euh, on n'est pas magiciens. Ah, mais là, ils ont fait, fait plus fort que
1: Copperfield. Copperfield, à côté, c'est un petit joueur. Ah, oui, je pense bien, je pense bien. Mais bon, à un moment donné, il euh, faut savoir aussi où on veut aller et... Euh... C'est peut-être ça aussi le problème qu'on a, euh, c'est cette histoire de, de tarification. Alors quand on est d'autant plus dans un grand cru qui théoriquement est l'élite et euh, le graal euh, soi-disant du, du vignoble, euh, ben putain 3,99€, euh, moi ça me fait pas bander, je suis désolé. Hein. Euh, à côté on vend des vins de France à 25 balles, euh, parce que j'ai aussi des cuvées à 25€. Euros. Euh, donc tu vends 25 euros à 25€ à un vin de France, à côté d'un grand cru à 3,99€. Euh, où est l'avenir de la l'AOC Enfin, j'en sais rien. Je me pose la
2: question. Alors, par contre, là, dans le verre, ça fait partie d'une de mes cuvées préférées que tu as, qui s'appelle De l'autre côté. Alors, en fait, c'était assez drôle parce que euh, je me suis dit, euh, un mec, un type qui vient chez toi qui veut te faire une blague, parce que dès que tu arrives, on voit de l'autre côté, en fait, t'as pas peur qu'il aille chez le voisin un jour
1: Non, 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 il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Euh, ben, J'ai des voisins vignerons, ils travaillent très bien également. Alors, ils ont leur identité et puis ils euh, font des choses très bien. Donc, euh, s'ils viennent chez moi, ils viennent chez moi. Ils ne cherchent pas forcément à aller chez le voisin. Celui-là qui voudra aller chez le voisin, il ira pour euh, chercher euh, son produit, son identité, ses vins. Et celui-là qui viendra chez moi, il viendra pour chercher mes vins. Mais effectivement, euh, je m'inquiète pas. Non, euh, bah, Chacun a envie de travailler, de s'épanouir. Et euh, voilà, je pense qu'il y a de la place pour chacun avec son identité. Et euh, voilà. Après, bon, bah, chacun de trouver sa voie et, et d'être épanoui dedans. C'est surtout ça.
2: Alors, de l'autre côté, pourquoi ce vin me plaît Parce que c'était ma genèse te concernant. C'était le premier vin que j'ai bu de, de chez toi. Alors, je ne pourrais plus te dire où. Euh, tu connaissais alors, Je ne connaissais pas cette cuvée. Je trouve ça très
3: bon. Ça fait saliver, pour citer un, un précédent épisode. Et c'est très doux. Enfin, J'aime beaucoup cette texture aussi. Alors qu'on garde un peu d'acidité, c'est super équilibré. J'aime beaucoup
2: ça. C'est super bon. Côté un peu, euh, un peu beurré, un peu, euh, un peu acide au nez, c'est magnifique.
1: Mais en fait, euh, oui, on est sur un, un, un noir Donc, il y a cette, euh, qui, sont, qui est un cépage à la base, euh, relativement euh, chaleureux, un peu mollasson. Euh, euh, donc, c'est très important pour nous de, de, de garder une belle tension, une acidité. Et euh, donc, son nom, euh, de l'autre côté, euh, effectivement, c'est un peu par rapport à ce côté. Euh, dualité dans le vin, donc ce côté un peu gras, opulent, beurré, riche et euh, et de l'autre côté, ben justement vous avez quand même une belle tension, une acidité, une minéralité euh, qui lui redonne une belle dynamique et voilà quoi alors bon il y a le côté un peu plus ludique euh, on, on m'a déjà taquiné avec euh, ce, ce nom de cuvée euh, récemment j'ai des gens qui, qui sont venus euh, chercher un magnum de l'autre côté pour offrir à une crémaillère de copain gay donc,
2: euh, voilà. Ah, Ce serait pas mal euh, Voilà, un vin gay. C'est vin préféré, c'est ça pas... Non, pas du tout. Mais, mais non, je le dis, Par contre, j'ai euh, reçu une bière gay avec un drapeau gay. Je suis, il y a, il y a un brasseur qui s'est lancé là-dedans. Enfin, c'est de, des, des Allemands homosexuels qui, euh, à travers la bière, euh, militent pour les droits des homos en, en Allemagne. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, euh... Skilt, exactement.
1: Souvent, les gens, ils se plaignent. Ils se plaignent, ils se plaignent mais ne voyaient pas que t'as jamais vu aussi bien dans cette planète quoi. je veux dire euh, voilà. prenez les gens au Moyen Âge ou euh, ou chez les Romains ou enfin n'importe quelle autre époque je veux dire euh, on est la première génération qui n'a pas connu de guerre alors oui il y a des problèmes il y a des gros problèmes oui mais euh, ça 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 dépend aussi de nous de tout un chacun de 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 régler des choses ou euh, voilà alors qu'aujourd'hui les gens ils sont capables de, de de se prendre la tête et euh, de tout simplement au marché de Noël au marché de Noël parce qu'ils sont pas assez devant euh, pour voir pour voir devant les gens euh, ils, ils, ils se battent presque juste parce qu'ils veulent être tout devant mais mais, mais euh, il est où l'esprit de Noël quoi enfin moi je comprends pas quoi et juste pour une place moi je vais devant je veux voir à moi à moi à moi un monde individualiste et euh, je trouve c'est dommage quoi je veux dire on passe à côté de quelque chose quoi
2: je pense aussi, mais c'est vrai qu'avec le Covid-19, on nous avait parlé du monde d'après, du monde nouveau, les mentalités allaient changer. Elles ont changé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va rester d'estisseur à là, mais je pense que le grand public n'a toujours pas compris qu'il fallait qu'il se donne les moyens pour changer et peut-être pas tout attendre de là-haut. Parce que de là-haut, il n'y a jamais rien de bon qui, rend, qui ressort. Bah, le problème, euh, oui. Alors,
1: euh, le monde a changé. Je pense que les gens sont plus à but le même et euh, demandent encore plus de ce côté individualiste, moi, moi, moi. Et puis, euh, ils pensent à leur gueule. Et puis, ouais, je pense c'est dommage. Alors que, hum, ouais, on attend toujours tout de haut. Mais euh, bouge-toi toi-même, fais, fais quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas toujours aux autres de faire. Je veux dire, ça appartient à nous, à chacun, de faire bouger les champignons. Et euh, euh, alors, euh, dans le vignoble, euh, effectivement, c'est compliqué aussi aujourd'hui. Euh, je veux dire, il euh, y a des gros gros problèmes. Et euh, du coup, euh, bah ouais, le problème, c'est que du coup, du coup, effectivement, il euh, y a une histoire de rendement, de, de production. Il y a, il y a, il y a plein de choses qui se mêlent et s'entremêlent et il euh, y a des gens qui sont ouverts d'esprit qui effectivement euh, comprennent euh, qu'il faut à un moment donné bah, produire peut-être euh, pas forcément plus il faut une marge de manœuvre hein. ne pas oublier qu'il faut une marge de manœuvre mais pas forcément euh, surstocker et voilà et d'autres qui s'obstinent alors ça c'est dommage quoi, mais il y a des gens qui s'obstinent à, à vouloir quand même produire, produire, produire sans avoir aucun marché derrière sans aucune lisibilité. mais des gens comme ça on peut pas les aider je veux dire euh, c'est catastrophe quoi je veux dire euh, et, 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 et c'est à cause de gens comme ça qu'on a des problèmes, quoi. Je veux dire, euh, à un moment donné, faut être lucide aussi. Je veux dire, euh, si on a rien à vendre, ce qu'on produit, il n'y a pas de souci. Mais, mais aujourd'hui, euh, on a fait notre job, nous, on produit. Il faut vendre, les autres, ils n'ont qu'à vendre. Je dis, mais prends-toi en main, garçon. Euh, le problème, c'est comme des enfants, quoi. Je veux dire, on, on est dans un gros problème de, de société où les gens ne, ne, ne se responsabilisent plus. Et euh, oui, effectivement, on démonte des toboggans à l'école parce que les petits enfants ils, ils risquent de tomber. Je veux dire, mais c'est exactement la même chose. Et du coup, ben les gens, euh, ils... enfin, je sais rien moi, je comprends pas. C'est, c'est parfois c'est compliqué. Euh... Prenez-vous en main, quoi. Tout simplement, prenez-vous en main. Oui, je revendique euh, haut et fort euh, Alsace, sauf que effectivement, aujourd'hui, ça devient compliqué hein, euh, et que parfois, bah, euh, par correction, euh, certains vins, euh, bah, comme les macérations, les vins oranges ou, des, des, ou euh, des pétnates, je les déclasse tout de suite volontairement quand euh, j'estime que c'est trop décalé par rapport euh, à l'Alsace classique, malgré que il reste, euh... de toute façon, il y a marqué Lindenlaub sur les étiquettes. Alors Lindenlow, de bah, toute façon, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Les jours où on m'interdira de mettre bon nom, euh... en, je pense en... pas qu'il y en a beaucoup ailleurs, quoi.
3: En Champagne, il y a beaucoup de noms allemands aussi, pourtant.
1: <rire> ah, yeah. Mais bon, bref.
2: Alors la question, Jean-Michel Dice, tout simplement, c'est quand un grand vin pour toi
1: ah, ah, un peu pris de cours, là. Un grand vin, vin c'est déjà euh, un vin qui euh, procure de l'émotion. Euh, et une bouteille qui se vide rapidement. Alors, euh, rapidement, alors ça, ça c'est peut-être un truc que... Il euh, y avait Rolly Gassman qui me disait ça, Pierre, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui disait justement, euh, la bonne bouteille c'est celle qui vide en premier et euh, sur une série. Et, et, et c'est vrai que c'est un, un bon indicateur, et... Euh, J'y repense souvent à cette histoire et c'est vrai que samedi soir là on était euh, avec des amis et puis euh, on avait une belle dégustation et puis euh, ben, on était comme une belle table et puis les bouteilles s'enchaînaient et puis c'est vrai qu'on avait un, un bon rythme entre guillemets de, de dégustation et à un moment donné il y avait une bouteille qui est sortie et puis euh, cette bouteille ben je dis je me suis tourné vers un collègue là qui était aussi de, de, de la partie hein. je dis regarde cette bouteille le verre là, il n'est pas vide, le verre là, il n'est pas vide, le verre là, il n'est pas vide. Putain, les verres, ils ne se vidaient pas. Là, il y a quelque chose. Et effectivement, ben, bah, euh, alors, je ne dis pas que le vin n'était pas bon, mais euh, émotionnellement, ou en termes de plaisir, ou de. de, de C'était pas la même chose. Et donc, un grand vin, c'est quelque chose qui peut être léger, peut être costaud, peut être blanc, peut être rouge, peut être rosé. Je suis très ouvert ou très libre dans, dans, dans le choix des vins. Perso, j'aime bien les vins avec euh, une belle dynamique. Mais c'est vrai que grand vin, c'est pas euh, un, un modèle, euh, on va dire, euh, que tu colles dans une vitrine euh, avec euh, d'ultra opulence et euh, ultra. Euh, c'est pas parce que c'est euh, la plus grosse structure que ce sera le plus beau vin. Quoi. Le, le plus beau vin, c'est celui-là qui déjà, qui, qui waouh, ça c'est bon, qui te procure de l'émotion et, et, et qui se boit siroter euh, le même verre euh, toute la soirée, là euh, juste parce que... Oh, ouais C'est super. Oh, ben, non. Je veux dire... Euh, c'est un truc con, quoi. Mais... Euh, J'étais... Euh, début juillet aussi, euh, j'ai eu l'occasion de goûter... Euh, alors, j'ai eu la chance euh, de, de, de pouvoir goûter un, 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 un vieux whisky euh, japonais, là. Euh, alors, c'est plus de 4000 boules, la bouteille. Euh, donc, euh, j'ai eu un dé à coudre. Et euh, finalement... Euh, on, on l'a même pas vidé quoi parce que effectivement euh, le, le, c'est un modèle un modèle d'excellence de, peut-être ou de, de richesse d'opulence et de ouais ok c'est bien c'est riche c'est tout complexe et tout je veux dire mais la personne avec qui euh, qui m'a fait partager découvrir ce, ce vin je dis idée à couler, hein, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de quantité mais parce que effectivement on n'en a pas demandé plus quoi. Euh, on n'a même pas vidé le verre parce qu'effectivement c'est un modèle d'opulence de richesse et Peut-être un, un, un truc vitrine, mais ouais, mais à un moment donné, t'as pas envie de boire ça, quoi. Je veux dire, quelque part, finalement, on a changé, on a, on a bu des trucs que tu peux boire, quoi. Mm -hmm. dit, là, t'as pas envie, quoi. Donc, un grand vin, je sais pas si, ouais, on va résumer ça comme ça. Un grand
2: vin, c'est pas forcément un prix. Ah non, pas forcément le
1: prix, c'est l'émotion.
2: On va à la question qui tue, où je crois que je vais changer le nom, je vais l'appeler et... question grand cru à uh, Schlombourg <rire> Allez, question qui tue, bah, je te donne le micro. Puisque Mickaël l'a fait sur 14 épisodes, donc je vais essayer
3: de la refaire. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> Il faut que je... Parce que toi, tu l'as formulé toujours de la même façon. Nous avons reçu un courrier d'une auditrice <rire> qui disait que le vin d'Alsace, pour elle, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait un podcast sur le vin d'Alsace. Parce que pour elle, on, on aurait vite fait le tour, et surtout que le vin d'Alsace était ringard. Quel est toi ton regard sur le sur le vin d'Alsace Est-ce que tu penses qu'il est ringard aujourd'hui
1: Donc c'est juste euh, l'histoire de la ringardise ou de parce que effectivement il y a il a beaucoup de choses à dire, à penser ou euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que euh... on parlait avant de ce rising à 3,99€. Ouais, je, bon, je bah ouais, c'est compliqué quoi. Pourquoi ringard Alors ringard, euh, ringard est pas. Alors l'Alsace, elle est plurielle et multiple, comme j'ai déjà dit. Mais bon, euh, l'Alsace a cultivé quand même. Elle était avant-gardiste euh, et encore euh, par sa route des vins, sa notoriété de faire de la vente directe, de notre tourisme. Euh, donc très moderne d'un côté. Euh, en cultivant un côté peut-être euh, très tradi. <coughs> je ne sais pas ce qu'on veut mettre derrière le mot ringard. Ça peut être le côté kitsch ou tradi, euh, peut-être. Mais en même temps, euh, qui lui va bien. Et notre elle est comme ça, peut-être. Hein, les maisons à colobage, elles sont comme ça. Hein, je veux dire, euh, on ne veut pas faire des... Des, des des plateformes modernes et tout le tralala euh, alors euh, on a notre passé notre historique qui euh, qui véhicule une certaine image et ouais je pense que c'est important de, de conserver ou d'avoir ce côté patrimoine ou qui peut paraître ringard au euh, vu de certaines personnes euh, mais en même temps, euh, l'Alsace euh, incarne quand même euh, la modernité euh, et le dynamisme. Alors, euh, effectivement, par euh, la pluralité des vins que, que, que l'on peut y trouver. Euh, et effectivement, euh, ouais, je sais pas. C'est un peu ambigu la question, on va dire. Parce que, ouais, Ringard, non, je dirais pas. Elle cultive ses traditions. On va dire ça comme ça. Alors, euh, peut-être, à un moment donné, il faut remettre au goût du jour euh, les traditions, parce que c'est vrai que si on rabâche trop la même chose, mais tout en gardant ce patrimoine et cette richesse que l'on a, quoi. Je ne euh, verrais pas, entre guillemets, euh, un building ou euh, un bâtiment d'inox, de, de verre et euh, ultra moderne, ultra sophistiqué pour les vins de quoi. Je veux dire Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion. et euh, donc voilà.
3: la, la cité des vins de Bordeaux, actuellement, la mettre à Colmar, la même, la réplique, toi, ça te plairait pas
1: euh... Alors, <rire> esthétiquement, euh, t'as d'autres questions Non, alors... Euh, alors
2: euh, pas si mal que ça, pour l'avoir... <rire>
1: non, alors, perso, j'y étais pas, j'étais pas. L'esthétique, 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 voilà, bah, est ce qu'elle est, effectivement, c'est pas forcément ce qui cadre chez nous, quoi, enfin, bon bref. C'est une catastrophe. Euh, après, on met le, le fait de, de, de vouloir faire ce qu'ils en font, euh, d'abord euh, une, justement, une cité vins. l'idée, le, le fond, alors après, comment il est mené, c'était dans un autre débat, mais... Euh, L'idée, est bonne, quoi. je veux dire, il euh, n'y a pas de souci. Sauf qu'effectivement, euh, le problème, c'est que nous, on est un peu trop attachés à notre euh, tradition. Alors, euh, c'est vrai, comme ils on ne voit pas, mais chez moi, c'est relativement euh, ringard au kitsch. Euh, j'ai mes petites caissettes en bois là. Euh...
3: T'as deux amphores qui traînent dans un coin quand même.
1: Ouais, <rire> j'ai mes petites cassettes de bière où j'ai mes bouteilles de vin dedans. Euh, alors, des vieilles caisses en bois, et voilà. Et, et tout le monde veut me les acheter. Euh, elles sont belles ça, ça incarne un certain style. Voilà, les chaises bambabababar, oui. Mais c'est un style euh, très euh, traditionnel ou ancien. Alors euh, oui, si je refais un jour le caveau, je le ferai peut-être différemment. Mais euh, c'est vrai que moi, ça me va bien. Après, en même temps, euh, ça reste juste de l'utilité, entre guillemets et faire pour faire euh, du joli. Euh, ouais, non, c'est pas. Ouais, je suis pas dans le style. Enfin voilà, de tout changer pour changer quoi. Parfois, euh, on, on a des très beaux trucs. Je veux dire aujourd'hui, on, on achète à ne pas citer euh, Ikea et compagnie, et on jette les vieux meubles euh, authentiques de menuisiers, euh, en plus personne n'en veut. Alors qu'il y a des très beaux meubles, sauf que c'est plus au goût du jour. Bah, c'est rien garde d'avoir un vieux meuble et voilà. Aujourd'hui, ben bah, il y a quand même un, un, un courant de pensée ou des, des gens qui, qui qui rachètent ou qui qui rechinent pour avoir ces vieux meubles alors qu'on en a balancé euh, pendant des années pour acheter du moderne qui ouais ben bah, il y a pareil il y a pas d'âme il y a pas de cachet il y a pas de ouais, après. Chacun fait ce qu'il veut et fait sa vie quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage quand on voit le, le, le travail qu'il y a derrière un, un vrai meuble de, de, de menuisier, euh, cette richesse et, euh, et et en même temps un métier aussi qui peut-être un, je vais pas dire en perdition, mais qui galère un peu parce qu'effectivement aujourd'hui les gens veulent tous du Ikea facile, rapide et c'est vrai que ce côté facile, rapide et euh, immédiat bah, caractérise aussi un peu la société quoi. Je veux dire, euh... mais en même temps euh, c'est tout et tout de suite. Dans cette histoire de, 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 de 20 à 3,99, un grand cru, c'est oui, je pense que c'est dommage parce qu'il y a des vignons derrière qui ont fait du travail, qui pensent avoir fait du très bon travail et euh, qui n'ont euh, pas forcément... Euh, qui n'a pas été valorisé tout simplement. Et ça, c'est dommage, quoi. Ça, c'est vraiment euh, catastrophe, quoi.
2: Ok. Et du coup, parle-nous du Racine et des ailes, parce qu'on parlait de télé tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même l'une des meilleures émissions documentaires qui existent. Tu t'es basé là-dessus ou pas du tout
1: En fait, non. C'est quand ils ont goûté le, ce Pinot Gris, en fait, qu'ils ont choisi le nom de, de, de leur émission. Tellement ça leur l'aura plu. Ah, donc c'est grâce à toi non, Après, non, c'est d'une boutade. Mais effectivement, euh, alors ça s'est fait un peu par hasard. Euh, ce Pinot Gris, euh, effectivement... Euh, a un côté euh, de racines, donc euh, le côté sol, le terroir euh, bien présent avec euh, sa salinité, tout ce qui va bien. Mais en même temps, euh, il a un côté très aérien, euh, très fluide et très dynamique. Donc euh, des racines et des ailes euh, lui allaient bien. Alors pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de soucis. En même temps, euh, je pense pas leur faire de l'ombre. Hein. Euh, mais euh, effectivement, cette dualité, on aurait très bien pu prendre aussi euh, de l'autre côté pour expliquer cette dualité qu'on trouve dans ce vin. Euh, donc ouais ce côté euh, belle dynamique alors là on est sur un, un assemblage de 18 et 19 euh, et euh, donc on a une belle richesse, une opulence à côté grillé, fumé, torréfié euh, qui va bien, tout en restant sec bien évidemment, et en même temps euh, quelque chose qui se boit très facilement et euh, avec euh, une belle dynamique et euh, ouais c'est une très très belle cuvée je suis assez content de cette cuvée et, euh, elle plaît beaucoup
2: Place à la dégustation, Bon, même si on a déjà dégusté depuis euh, un bon bout de temps, mais petite dégustation, ça te dit Ça me va très bien, il était délicieux ce, ce vin-là, vraiment un très
3: bel, euh, très bel équilibre, et le côté salin qui reste, qui reste en finale, c'est super.
2: Ah, vous connaissez euh, un petit peu... Euh... Euh, la vision, quand en vain est bon, on sait, sait quoi regarder. C'est la moustache à Adrien, et là on a fait que frétiller, on fait que ça. <rire> C'est un poisson volant <rire> qui fait que frétiller. En ah, tout cas, que... que... du coup, on commence par quoi Même si on a déjà commencé, nous, mais parce qu'au f... Au fur et à mesure de la discussion, on avait déjà bu un petit peu ce qui est bien avec le, le son c'est que ça sent trop bas forcément quand on a bu ça, ça va du coup on est on est sur le premier vin comment tu le trouves le premier vin
3: bah il est il est excellent on est sur le pinot gris hein. c'est bien ça tout. il me semble oui j'ai pas remis euh, le nez dedans ouais ouais il est vraiment excellent une fois de plus euh un très bel équilibre, il y a vraiment cette salinité qui, euh, qui euh, garde et qui reste euh, en finale, on a quand même les traceurs du Pinot Gris qui sont là, ce qui est quand même important euh, dans une cave, je pense qu'il y en a qui recherchent ça, donc le côté torréfié, comme tu disais, euh, qui, est, qui est vraiment très agréable,
2: mais très fluide et euh, vraiment très très joli La bah, durée saignée des années, vraiment un très bon vin Bon comme l'ensemble de ta gamme, hein, tout ce qu'on a bu jusqu'à présent et ce qu'on va encore boire <rire> Parce que c'est un chemin de croix Mais c'est le genre de chemin de croix Que je suis prêt à faire tous les jours Il n'y a pas de souci de ce côté-là C'est
1: un métier,
2: c'est un, un, un engagement Je m'engage
3: je, je pense qu'il est quand même accessible Ce, ce vin-là à des personnes Qui n'ont pas l'habitude de boire du, du nature ça, ça change de ce, on a ce dont on a l'habitude Mais ça reste quand même très maîtrisé Et... Euh, si je reprends le, le Pinot-Citron, qui est quand même très, très particulier, et qui, là, on peut se dire bah, c'est même, même plus du vin pour certains, peut-être, ou... Euh... Mais, euh... Euh,
2: ça peut toucher une, un public un peu plus jeune qui découvre le vin, et qui va dire « Ah tiens, c'est bon », et qui va travailler le palais. Alors, pour répondre à la question, Adrien
1: Alors, pour répondre très rapidement, ou très simplement, euh, Pinot-Citron effectivement fait partie d'une cuvée un peu plus ludique, euh, parce qu'on a des cuvées un peu plus perchées, ludiques, un peu plus pour euh, public averti, et... Euh que je ne vends pas sans avoir fait goûter aussi en passant c'est important euh, et donc euh, effectivement c'est une euh, le pinot citron est passé euh, en, en France parce qu'effectivement ben c'est un peu plus spécial on va dire alors alors que euh, des euh, racines et des ailes est en rosé quoi je veux dire. donc donc oui déjà là euh, le, le fait de le de le déplacer euh, d'une part administrativement on va dire euh, mais aussi de l'expliquer aux gens pourquoi et pourquoi pas euh, donc il euh, y a des vins qui sont plus cadrés entre guillemets euh, et qui goûtent bien et des vins qui sont peut-être un peu plus élitistes ou euh, perchés on va dire ça comme ça euh, où on trouve euh, parfois beaucoup plus de plaisir mais euh, qui sont peut-être euh, avec plus de caractère et qui sélectionnent un peu plus le public on va résumer ça ou comparer ça très rapidement avec euh, la gastronomie, avec euh, bah, que ce soit des huîtres ou des abats. c'est pas pour tout le monde. Par contre, ceux qui aiment, c'est grandiose.
3: Merci. Place au... Place au deuxième vin.
1: Deuxième vin. Qu'est-ce qu'on fait là, un
2: griffe Un griffe, c'est très bien. J'aime bien le griffe. Bien. Bien Après, euh, pas de velours, c'est aussi... Oh c ouais. Ouais. Un peu, euh, décalé
1: au début chez bah oui, il y avait le
2: Magnum en plus. Ouais, magnum, ouais. Du coup, on est sur griff euh, griffe acérée. Alors euh, cette fois-ci forcément griff griffe acéré. forcément dans l'enzo, il y a quoi Un aigle, je pense, oui. Un aigle, <rire> fan des rapaces
1: non non pas forcément mais euh, en fait euh, c'était par rapport au vin alors l'étiquette est euh, mise en rapport avec le vin pour avoir un, une bonne cohérence et un, un visuel euh, qui indique déjà ce qu'on va trouver ou ce qu'on ce que se présume à moi même d'avoir goûté et euh, dans, dans ce racing effectivement euh, griffe acérée on a cette acidité comme qui est très saillante et euh, assez incisive euh, bien caractéristique caractéristiques de, de, de ce vin et euh, c'est vrai que les griffes allaient bien pour euh, imager ce, ce, ce vin quoi, tout simplement quoi.
2: Alors on est sur un Riesling je crois bien Riesling
1: 2017
2: Ok Alors je crois savoir d'après ce que tu disais c'était un vin que tu affectionnais particulièrement c'est bien ça
3: euh, Oui effectivement et c'est un vin que j'avais mis dans je crois même la première box de jus de la vigne effectivement euh, où on était sur le millésime 16 et, euh, et effectivement j'adorais ce vin là qui était euh, plus qu'un Riesling euh, classique entre guillemets où on voyait vraiment une, une belle, belle tension et c'est ce que j'aime bien dans les vins donc là je vais goûter le 2017 pour
2: <rire> alors je ne connaissais pas j'en connais quelques-uns de toi quand même maintenant euh... c'est vrai qu'il a un côté euh... c'est pas un riesling commun hein. C'est quelque chose de totalement... Bah pour les gens qui aiment les résines un peu classiques, bien que j'aime pas ce mot-là, c'est vrai qu'ils risquent d'être surpris. Surpris, oui, je pense, ouais.
1: Mais en même temps... Euh, alors, euh, pour l'idée, ou pour, pour euh, bien expliquer quand même ce, ce, ce vin, euh, ce n'est pas un régime classique. Donc on est euh, sur euh, quand même un terroir qui est euh, relativement intéressant, euh, sur la colline de Mutti, qui est exposé plein sud, sur l'argileau calcaire et sous sol grézeux, et euh, qui donne quand même euh, des notes euh, relativement euh, poivre blanc ou euh, anis réglisse. Alors euh, euh, c'est le Stierkopf tout simplement, hein, que l'on retrouve souvent en rouge, parce que l'épinot noir euh, s'exprime à merveille euh, sur ce terroir. Euh, et les Riesling également. Alors, euh, pour ne pas parler de Gewürz, on va dire c'est les trois cépages, hein, donc euh, finalement Riesling et Gewürz euh, qui, qui s'expriment vraiment super bien sur ce terroir. Et du coup, euh, on arrive avec euh, quelque chose de, de très intéressant. Alors là, c'est des, des jeunes vignes. Hein, euh, alors, elles ont euh, à peu près 20-25 ans. Euh, et euh, ça, ça permet quand même d'avoir un vin un, avec une belle dynamique, une belle acidité, qui, qui présage déjà de d'un bel avenir dans le vin. Et euh, effectivement, aromatiquement, on a quand même quelque chose d'assez riche et euh, qui n'est pas forcément juste dans dans, dans un riesling classique, on va dire entre guillemets. Euh, on n'a pas juste du citron ou c'est pas juste. C'est il y a plus après plus. Le problème c'est toujours pareil. Quand on a des caractères, euh, ça ne plaît pas forcément tout le monde.
2: C'est vrai que l'agrum est relativement présent. T'en penses quoi On a un peu le côté
3: salin, un peu agrume. Justement, ouais, et on retrouve un petit peu la même salinité qu'on avait sur le, sur le vin précédent. Je... Tu, tu l'as ouvert il y a combien de temps, celui-là euh...
1: ah, Une semaine, le... mm -hmm. toujours un
3: au oh, pas. Mm -hmm. Juste euh, une petite pointe oxydative, je trouve, mais qui, qui doit être due à ça, du coup. Un ah, va bien Ça en fait une semaine. Ouais. Ah oui, ça, ça équilibre, euh, ouais, c'est intéressant. c'est aussi pour
1: montrer que les vins euh,
3: euh... se gardent ouverts. Alors, euh... Que les vins se gardent
1: ouverts, ça va alors, alors oui, effectivement, euh, c'est aussi un peu volontaire d'avoir des bouteilles qui sont ouvertes, euh, qui, entre guillemets, traînent. Elles traînent pas, mais si, je traîne Depuis euh, une petite semaine, euh, ouvert. Et... <rire> hein, vous rigolez, hein Vous êtes heureux, hein Tu vois, j'ai fait mon job <rire> Donc oui, effectivement. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces, ces bouteilles, euh, effectivement, en vidange là depuis depuis quelques jours. Moi, j'aime beaucoup ces vins, comment ils évoluent et alors ils sont très bien à l'ouverture, mais ils se gardent aussi euh, plusieurs jours ouverts euh, et qui présage aussi euh, d'une belle tenue dans le temps. Et alors ces vins évoluent de manière ouverte. Alors même euh, si Adrien euh, justement nous, nous parle d'une petite pointe oxydative. Euh, qui effectivement euh, s'harmonise très bien et euh, ramène quelque chose. La trame aromatique évolue, mais le vin reste euh, très propre et très bon. Et c'est ça qui est important. Il euh, bascule pas. Et ça, je pense que c'est rigolo, quoi. Je veux dire, ils évoluent, ils vont même dans l'oxydatif, c'est vrai. Et en même temps, euh, ils restent très bubable, très fluide et euh, une belle dynamique. Et euh, je trouve ça super intéressant. Alors que dans mes mains classique. Euh, quand ça bascule, ça bascule.
2: En tout cas, ce que j'aime chez nos vignerons, c'est que euh, si chez Day, il si y avait du haudillard, euh, parfois, il y a du Ventura en toit ou, ou du Gabin. plutôt pas mal, non
1: Moi, je ne sais rien, moi. C'est toi qui te dis. Il pire comme compliment, non Ah, il y, ah, y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais bon, <rire> non, mais ouais, les joies de la vie, tout simplement. Mais après, euh, ouais, bah, c'est aussi peut-être... Euh, des exemples pour nous, je ne sais rien
2: et je crois que c'est ce qui plaît de plus en plus dans notre podcast c'est qu'il y a une joie communicative en fait, qui s'installe qui de plus en plus après le fait de, de se connaître aussi mieux c'est vrai que euh, c'est là où je me surprends quand je, quand je fais les montages, après l'épisode 14 c'est un peu différent parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais l'épisode 15 il y a vraiment côté bon enfant comment euh, en fait vraiment j'ai dit tiens, ça y est, on a, je trouve qu'on a, a trouvé la, la façon de communiquer et euh, du coup euh, C'est ce que me disait une, en fait, une marseillaise qui a 19 ans, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui m'a envoyé, un, elle, a, elle a écouté nos, nos podcasts. Et elle m'a dit, j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai acheté la fleur de macération, le, le racam, le gris de chez Ericam et, et un troisième vin, je ne sais plus qui c'était, euh, ça me reviendra certainement. Et elle disait, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je trouve que vous êtes très accessible, que vous restez accessible, vous ne vous prenez pas de haut. Et je crois que pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, c'est que finalement, on a rendu hommage à notre région qu'on aime, parce qu'on aime notre région en premier lieu, c'est pour ça qu'on fait ça, mais aussi parce que finalement, les vignerons racontent leurs histoires, leur histoire, et finalement, ça parle à beaucoup de gens, que je crois qu'on touche au 1% de l'objectif dicté par Arthur Ossertag, de mettre du vin sur les tables de Noël, je crois qu'on va peut-être commencer à y arriver.
1: Ben, tout simplement, euh, peut-être parce que, euh, naturel, tout simplement, pour pas faire de jeu de mots, mais c'est vrai qu'on on, on est peut-être de manière euh, simple, et euh, voilà, tel qu'on est, et je pense que c'est important, de, de, ouais, on joue pas de jeu, je veux dire, euh, voilà, il y a un côté ludique, et puis euh, le, le fait de partager, de partager qui on est, euh, nos sentiments, nos émotions, cette euh, dynamique que l'on a en, en nous, et oui, je pense que c'est important, parce que... Euh, quand on est en, en relation avec des clients, ben, ils ont aussi de savoir, alors, on, envie de savoir qui on est, notre personnalité. Et, et tout simplement, euh, euh, de voir euh, aussi pourquoi les vins sont comme ça, comment ils sont comme ça. Ce qui est très intéressant dans ce, ce, ce monde un peu nature, on va dire, c'est qu'on on est un peu tous dans un petit monde bisounours. Tous copains et euh, c'est tous des collègues, on n'est pas concurrents euh, parce que chacun a son identité chacun euh, sa richesse et ses vins avec euh, ce qu'ils apportent sans euh, forcément euh, se faire concurrence parce que ce que le collègue y fait, ben, il fait, il fait son vin, il le fait très bien et voilà. Alors que euh, moi je ne veux pas faire la même chose, je ne sais pas faire la même chose, même si je savais, je voudrais pas, enfin tout simplement quoi. Tout simplement c'est juste une question d'identité et... On n'a rien à cacher, quoi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, c'est important d'aussi, ce côté transparent euh, et, euh, ouais, de d'exprimer de, tout simplement le, de nos plaisirs. Euh, je peux parler de nos joies et nos peines, mais euh, c'est tout simplement, ouais, tout simplement de nous écrire nous, quoi, comme on est au quotidien. Je veux dire, euh, voilà, quoi. Je veux dire on allait boire un café, hein, pour euh, voilà, mais c'est ma maison, c'est comme je vis, c'est voilà. Je veux dire. Euh, c'est pas juste de l'appara quoi. Et euh, ouais, aujourd'hui, on est dans une société effectivement où on est beaucoup dans dans, dans le show quoi, dans l'appara, ouais, regarde, regarde et puis derrière, bah ça suit pas quoi. Bah, bah non, mais non, c'est pas ça quoi. Je veux dire la vie elle est euh, comme on est et puis ah oui, avec les bons et les mauvais côtés quoi, je veux dire euh, c'est pas toujours parfait, mais si ça vous convient pas, bah
2: devant la porte dehors et voilà. <rire> alors celui-là, il est assez particulier, on est on est sur le sur un vin que j'affectionne également, alors, je sais pas si c'est un bonsaï ou un arbre, c'est ton quatrième Maître Miyagi, c'est ça oh. alors là, on est sur
1: euh... Donc la cuvée Un jour je serai, alors euh, dans l'esprit, euh, c'est un arbre tortueux c'est comme ça qu'on voulait euh, imager, alors... Euh, le, la chose, alors c'est un arbre relativement tortueux avec euh, du bleu sur l'étiquette pour le côté peut-être minéralité, le côté froid, tendu, austère, du Riesling, du grand Riesling entre, entre guillemets, euh, grand je ne sais pas s'il est grand mais bon il est bon et un jour je serai parce que c'est une cuvée qui tient très très bien à travers les, les âges euh, et euh, voilà et euh, donc on est effectivement sur le Stirkov mais en vieille vigne, donc là c'est des vignes qui ont quand même 50-60 ans euh, et avec une très très belle dynamique donc je reviens sur mon, mon côté anis, réglisse, pierre à fusil euh, un, un, un côté caillou peut-être un peu austère, un peu froid, dynamique plutôt un vin de gastronomie et pas forcément euh, d'apéro ou voilà quoi. Je veux c'est un vin qu'il faut pratiquement mettre à table et alors c'est un vin qui est déjà bien à boire aujourd'hui mais euh, dans dix ans, euh, je serai toujours top. C'est des mains qui ont besoin, entre guillemets, même de, de temps, d'évolution pour grandir.
2: Alors euh, la question que je veux te poser, c'est un jour tu seras quoi Comment Un jour tu seras
3: quoi bah Moi je suis de la génération Pokémon, donc euh, moi j'ai le générique qui tourne en boucle depuis cinq de, de, de ah. minutes, malheureusement. Oh. Je suis désolé. <rire> un jour je serai le meilleur dresseur, bien entendu. <rire> ah bah Ratatouille, ah. il y a eu le ratatouille <rire> je n'assume que moyennement ce que je veux dire. <rire> alors
2: un jour je serai. on est sur la cuvée, alors c'est laquelle
1: hein
3: un jour je serai. Euh,
2: 2017 on est sur 2017 non mais je précise parce que bah, comme nos éditeurs ne voient pas en fait euh, les, ce que je demande en général, alors si, si c'est possible on le fait, si c'est pas possible c'est pas très grave, c'est de goûter une vieille cuvée parce que souvent on entend que les vins d'Alsace ont du mal à vieillir, bon, on a eu on a compris que sa vie, c'est quand même pas trop mal. Alors, pas toujours avec euh, succès euh, gustatif, je crois bien.
3: Voilà, je fais partie de ces gens qui ont un peu de mal avec les vins qui sont trop évolués. Et euh, c'est dommage. Je pense que sur les grands crus, souvent, effectivement, au bout de 4-5 ans, c'est là où euh, ils commencent à bien goûter. C'est dommage de les goûter avant. Mais, euh, mais effectivement, quand on les passe les 10, 15, 20 ans, quand on est sur des, des arômes pétrolés un peu
2: trop oxydatifs, moi, je passe un peu à côté. Mais bon, il en faut pour, pour tous les goûts. Après, on a toujours dit qu'on serait bienveillant, mais c'est vrai que après, on reste aussi des, des amateurs de vin. Il y a des choses qu'on n'aime pas, ou on, on aime bien, on aime mieux. Les huîtres, ouais, les huîtres. Moi, j'adore les huîtres, mais il y en a qui aiment pas.
1: Et les, les, les vins avec euh, un peu de, 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 de patine, on va dire, ou qui ont, qui ont passé un peu euh, euh, un peu d'âge, on va dire. Euh, ben. Hum, Souvent, effectivement, ils sont euh, beaucoup plus grands, mais aussi avec beaucoup plus de caractère. Et euh, effectivement, cela ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, euh, je comprends Adrien qui apprendra peut-être ou euh, découvrira peut-être la richesse qu'il y a dans ces vieux vins, mais ça demande euh, peut-être du temps ou, ou peut-être euh, il n'aimera jamais. Mais effectivement, euh, c'est vrai que on change totalement de la trame aromatique classique des vins d'Alsace. Ces vins évoluent et grandissent, entre guillemets, en termes de minéralité, de terroir et euh, de matière et de structure. Mais euh, c'est vrai que ça ne correspond plus à tout le monde. A euh, contrario, il y a moi, toujours les vins faciles ou trop faciles, c'est pasta pizza. Tout le monde mange des pâtes et des pizzas. Et, et... <rire> ah, mais oui, mais c'est ça, tu rigoles, mais c'est exactement ça. Il y a des vins qui sont très faciles, très accessibles à tout le monde et qui, qui iront bien. Même certains cépages, hein, je veux dire, on va parler des, des Pinots, la famille des Pinots, en général, elle plaît à tout le monde. Les riesling déjà, tu enlèves déjà juste parce que tu sais du riesling, c'est acidité vive et tranchée, déjà ça sélectionne déjà une partie du monde. Donc après tu rajoutes encore quelques années, de la patine et euh, du caractère, est le côté un peu cir, cuir ou euh, euh, d'évolution, ben bah, pétrolier, malgré que chez nous il n'y a pas de pétrolier dans le, dans le secteur, mais c'est vrai que cette évolution n'est pas entre guillemets pas qu'elle est pas faite pour tout le monde, c'est que les gens ne sont pas faits pour elle. Euh, disons que le palais n'est pas forcément euh, prêt à les déguster, alors peut-être il faut du temps pour les apprévoiser et et apprendre à, à connaître ce style de vin qui effectivement est, est grandiose quoi, je veux dire quand ça vieillit. Et voilà, sauf que effectivement c'est vrai que quand ça a plus de caractère, c'est pas pour tout le monde.
2: Exactement. Du coup, l'ancienne. Alors, la QV plus ancienne, c'est. Donc, on était sur la 2017. Là, on va passer sur la 2014, me semble-t-il.
1: Oui, c'est 2014. Alors, c'est pas forcément vieux, on va dire. Mais je tenais quand même à rester dans la gamme nature. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce style de vin que j'affectionne. Euh, sorte. Nous aussi. Une, une 2009 ou euh, 80, dans les années 80, qui était encore en, en classique, quoi, même en conventionnel. Euh, je trouvais ça moins intéressant et donc c'est juste pour montrer aussi que avec euh, quelques années, bah, les vins ils sont super intéressants et, et qu'ils se tiennent aussi, parce que souvent ma nature, sans sulfite, as-tu même pas de sulfite Ah ben, bah, va le boire vite non, bah, moi j'ai des bouteilles qui traînent ouvertes depuis une semaine on les boit, et ça va et pour l'instant ils sont encore debout les deux là hein, les deux garçons, et en même temps euh, voilà quoi, je veux dire euh, à travers le temps aussi, on voit qu'on ben, est en 2020, 2014, ben, ouais, c'est pas vieux non plus, mais euh, c'est encore très très jeune ou trop jeune, quoi, je veux dire, euh, et voilà.
2: quoi. J'ai remarqué ça à la boboule aussi, quand j'ouvre des bouteilles, alors je mettais la date pour voir combien de temps il durait et tous les jours où je goûtais. Ça dure à peu près 5-7 jours, c'est toujours pas mal, hein. euh, tout naturellement tient un peu plus longtemps que, que d'autres, mais ceux de Maxime Verly tiennent très bien. Ils évoluent. Ah, par contre, le raising, c'est celui qui évolue le plus, le macération. Il, il, il évolue. Les deux, deux derniers jours, c'est très. Même moi, j'ai du mal à le boire parce qu'il il est très oxydatif et, et ça me dérange. Mais oui, bah, je pense que les gens, il faut les rassurer parce qu'on en parlait tout à l'heure. Les vins nature, dans les années 70, c'était normal qu'on buvait des, na... des vins nature. On ne disait pas ça. Vins nature, on parlait de vins d'Alsace. En fait, je pense que c'est nous qui devons changer notre façon de parler. Je pense qu'on devrait parler de état tout simplement, et pas raccrocher derrière, nature, biodynamie, enfin je sais pas, t'en penses quoi de ça sans, sans
1: clivage, oui, ben je pense qu'aujourd'hui c'est... Ouais, je pense que le clivage n'est pas une bonne chose, euh, d'une part, et euh, ouais, après c'est des choix, c'est juste une histoire de, de, de connaissance, ça doit être quand même euh, peut-être important de savoir ce qu'on boit et pourquoi on le boit c'est sulfité, c'est pas sulfité. parce que moi, ça m'importe euh, on va dire je bois pas le même litrage en nature qu'en classique et euh, c'est vrai que il euh, y a de la place pour tout le monde euh, je veux dire il euh, y a pas de souci sauf que effectivement euh, le clivage n'est jamais bon euh, si vous voulez emmener quelqu'un vers une direction ou ou pas ou même même juste le fait de le respecter euh, c'est pas en allant en, en, en conflit quoi les conflits n'apportent jamais rien quoi Rien, rien de constructif les conflits, euh, sauf quand il faut. Parfois, une claque de la gueule, ça fait du bien quand même.
2: Alors, on fait une petite dégustation classique, il va, longtemps qu'on en a pas eu.
3: t'en
2: penses quoi de, de ce petit nez
3: Bah, moi, il me plaît beaucoup. Effectivement, on a quand même des notes évolutives, mais pour l'instant, ça reste dans ce que j'apprécie en tout
2: cas. Donc, euh, non, non, c'est très bien. C'est qu'il a un côté un peu brioché, un peu beurré.
1: Oui, mais qui lui va bien aussi. Après, on vient de l'ouvrir à l'instant. Euh, quand il aura pris un peu l'air ou théoriquement un petit peu de carafe mais j'aime bien aussi faire découvrir les vins à l'ouverture euh, c'est pour ça que volontairement je ne l'ai pas carafé, euh, idéalement un petit coup de carafe lui aurait fait du bien et donc euh, il va s'ouvrir, s'épanouir et grandir euh, on le verra, on regouttera peut-être euh, un peu plus tard encore une fois on peut, on peut revenir dessus et il ouais, y a ce côté un peu brioché euh, mais tout en gardant une belle fraîcheur euh, et tension quoi
2: c'est vrai que le côté pétillant se fait fait débat moi j'ai testé euh, souvent avec les gens à la Vobool je m'amuse à leur faire goûter des vins tout de suite l'ouverture un pinot noir on a l'impression que c'est un homme rusco et les gens euh, oui, ça, mais... les, les gens ont un peu peur alors je leur dis tournez votre verre ça ira mieux du coup ça va mieux mais c'est vrai que euh, pour les gens ça choque qu'un vin soit pétillant à l'ouverture
1: alors oui bon volontairement euh... Pour la tenue des vins, c'est vrai que souvent, euh, on ne corrige pas les vins au niveau de, de, euh, de la tenue en, en, en gaz carbonique. Donc, euh, tout simplement, c'est des, des gaz de fermentation qui sont dissous dans, dans le vin. Et donc, euh, on les enlève euh, en général avant les mises en bouteille. Sauf qu'en nature, c'est vrai qu'on on, on les corrige moins parce que ce gaz permet aussi de, de prendre la place ou de garder une place... Euh, à la place de l'oxygène tout simplement et donc les vins euh, sont peut-être mieux protégés à travers le temps et c'est pour ça aussi que toutes mes bouteilles ou euh, la majorité j'ai marqué dessus, il est préférable de carafé ce vin avant de le servir quoi. donc euh, le côté gaz dans les vins euh, euh, il perturbe ou pas certaines personnes parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité par rapport au, au, au gaz carbonique à cette pétillance, tout simplement. Et du coup, oui, je pense que le plus simple, c'est d'ouvrir la bouteille, de la mettre en carafe, de l'agiter un petit peu en live. Hein. Donc, pas besoin de faire 3 heures ou 4 heures de carafe. Hein. Mais ça permet déjà d'ouvrir le vin, de euh, dégazer un peu, et euh, ensuite de mettre dans des grands verres. Et puis, euh, c'est parti. Quoi. Je veux dire, euh, ça permet déjà de, ouais, de rendre le vin accessible à une majorité de personnes, euh, et c'est vrai que bah, d'autres personnes sont beaucoup moins sensibles ça ne les dérange pas du tout
2: On vous l'a déjà dit, euh, carafer au vin les villageois chez toi ils en disent quoi
3: Moi je, je conseille aussi toujours d'ouvrir, euh, soit, soit ouvrir en avance quand ils n'ont pas de carafe, parce que tout le monde n'a pas de carafe bien sûr, donc ouvrir en avance ça suffit à voilà, exalter un petit peu les arômes et chasser euh, les, les petits défauts qu'on peut trouver et comme ça bah, le consommateur participe aussi un petit peu à à sa propre dégustation donc c'est intéressant mais il faut effectivement un petit peu de pédagogie par rapport à ça et, euh, et voilà on explique et, et ça passe très bien mais je dis toujours quand vous repartez avec une bouteille ouvrez-la un petit peu avant euh, sur certaines cuvées je sais qu'il peut y avoir un peu plus de gaz que d'autres ou un peu de réduction donc voilà il faut, il faut prévenir et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'ouvrir maintenant euh, des bouteilles pour pouvoir faire un compte rendu tout de suite puisque la majorité des bouteilles seront consommées comme ça de toute façon euh, directement à l'ouverture je pense
2: euh, du coup, bah, on va passer à la fin de cet épisode-là. Euh, C'est vrai que moi, je t'avais rencontré, on était en fin juin, on sortait du confinement, etc. Mais j'avais bien apprécié cette rencontre, surtout ta liberté de penser, ta liberté d'être. Euh, et puis ton côté bon vivant euh, qui change rien, t'es un un vrai. Et je crois que tu l'assumes de ce côté-là. Euh, comment t'as vécu cette expérience du raisin et de papy
1: ouais bah, plutôt cool quoi plutôt ludique quoi avec des questions parfois un peu ambiguës parce que c'est vrai que euh, pas toujours facile de, de 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 répondre oui ou non quand euh, il faut justifier derrière enfin quand on peut pas justifier justement derrière mais c'est vrai que non très très belle expérience avec euh, bon moment
2: des et euh, voilà Donc, du bonheur on est bien du coup je... c'est génial de boire un coup du coup je te laisse le mot de la fin Adrien tu veux dire quelque chose hein comment on dit on boit un coup en alsacien <rires> Alors du coup, ça reste là, mon enfant. Ah,
1: euh, Soyez heureux, euh, buvez du vin d'Alsace euh, et euh, faites-vous plaisir tout simplement. jouissez de la vie.
2: Ah non, on va continuer à voir un petit peu. Je crois que après, il a une, un date avec Radio Canada. On peut pas lutter. C'est ouais. ah, important. Euh, merci Adrien.
3: Merci Christophe encore de ton accueil et pour ces beaux vins.
2: Buvons modérément.